0: Bonjour, je suis Dalila Majid, je suis avocate au Barreau de Paris depuis 15 ans et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 24e épisode de En droit. Mon objectif est de vous permettre en 6 minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui portera essentiellement en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Aujourd'hui, je vais vous parler de la problématique du choix de la loi applicable à un contrat de travail international. Se pose la question de savoir quelle loi s'applique pour un contrat de travail international. Un contrat de travail est international, soit lorsque les parties, c'est-à-dire l'employeur et le salarié, ont décidé de l'internationaliser, c'est-à-dire lorsqu'ils ont décidé d'appliquer une autre loi que celle de sa localisation, ou soit plus objectivement lorsqu'il existe un élément d'extranéité, c'est-à-dire soit l'occasion d'une expatriation ou d'un détachement, mais aussi d'une mise à disposition internationale ou bien même d'un travail frontalier. On est alors face à un conflit de lois, c'est-à-dire on est amené à se poser la question de savoir quelle loi est applicable à la relation de travail entre un salarié et son employeur. Ce sont donc les règles qui découlent de la convention de Rome, mais également pour les contrats signés après le 17 décembre 2009 du règlement Rome 1 qui détermine les principes applicables à la relation de travail. Lorsque les parties ont choisi la loi applicable au contrat international, on parle de la loi d'autonomie. cette loi peut être soit la loi du pays de l'entreprise ou bien même la loi du lieu d'exécution du contrat de travail. Il est aussi possible de morceler le contrat. Par exemple, la loi française sera applicable sauf pour le temps de travail qui sera aligné sur la loi locale. En l'absence de choix de la loi applicable par les parties, le contrat est alors régi par la loi du lieu d'exécution de habituel du contrat. Donc concernant les travailleurs détachés. Le règlement Rome 1 considère à propos des travailleurs détachés que le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. Ainsi, par exemple, un salarié qui accomplit habituellement son travail en France et qui est détaché temporairement à l'étranger, son contrat de travail demeure toujours sous l'égide de la loi française. La directive européenne du 28 juin 2018, transposée par l'ordonnance de 2019 qui est entrée en vigueur en juillet 2020, a renforcé l'encadrement du détachement des salariés, en prévoyant par exemple un détachement pour une durée maximale de 18 mois, ou bien aussi le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération entre les salariés détachés et ceux qui ne le sont pas. Un récent arrêt illustre de manière très intéressante la protection accordée par les juges à un salarié détaché. En effet, dans un arrêt de la Cour de cassation de décembre 2021, un salarié qui exerçait sur le territoire français a été détaché au Qatar. Les partis avaient conclu un avenant par lequel ils soumettaient la relation travail au droit du travail français, à l'exception des normes impératives et des lois de police du pays d'accueil en ce qui concerne la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat. Autrement dit, les partis avaient implicitement décidé que la loi Qatari était la loi objectivement applicable afin de pouvoir mettre en œuvre les, lois, les normes euh, impératives Qatari. Or, pour la Cour de cassation, les dispositions impératives au sens du règlement Rome 1 applicable dans cette affaire sont celles de la loi française, comme loi objectivement applicable, parce que l'affectation au Qatar est considérée comme temporaire, ce qui ne modifie pas le lieu d'exécution habituel de travail, à savoir la France. Ce principe est d'ordre public, il est donc destiné à protéger la partie considérée d'un point de vue socio-économique comme la plus faible dans la relation contractuelle. Alors il existe une exception au principe de loi d'autonomie des parties, lorsque les parties ont choisi la loi, mais aussi à défaut de choix des parties. Dans tous les cas de figure, on appliquera la loi objectivement applicable à savoir la loi qui porte sur des dispositions d'ordre public, des dispositions d'intérêt général et les lois de police qui protègent les intérêts du salarié comme la rémunération minimale, les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité ou bien même les lois relatives aux institutions représentatives du personnel, etc. Même si les parties conservent une liberté de choix, celle-ci est néanmoins atténuée par les normes impératives qui s'appliquent. Dans un autre cas, si le travailleur n'accomplit pas son travail dans un même état, le contrat sera alors régi par la loi du pays où se situe l'établissement où a été embauché le travailleur. Autrement dit, ça sera la loi du lieu de conclusion du contrat. Il peut s'agir également de la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, comme par exemple le lieu du paiement du salaire, la monnaie choisie ou la loi du pays le plus favorable en cas d'application de la Convention de Rome. Dernière précision, selon une jurisprudence constante, l'application du droit français implique, selon la Cour de cassation, l'application des conventions collectives qui font partie intégrante du droit du travail français. C'est ce qui était le cas dans un arrêt de novembre 1991, dans cet arrêt, la loi française incluant les conventions collectives était applicable à une personne qui travaillait à New York. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver cet épisode sur mon blog www.dalilamajid.blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou me proposer aussi des sujets qui vous intéressent. Vous trouverez mes coordonnées sur mon blog. Si l'épisode vous a plu, j'apprécierais que vous me laissiez une note 5 étoiles ou un avis sur Apple Podcasts, iTunes ou tout simplement... Parlez autour de vous afin que je puisse continuer l'aventure avec des épisodes juridiques. D'ici là, je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast.